0: pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de routine. Non pas de routine du quotidien qui nous plombe et qui nous emmène dans une monotonie qui nous fatigue, mais plutôt des routines qui nous reboostent, qui nous font du bien. Alors, on va changer déjà notre regard sur le mot routine et on va ensuite explorer ensemble ce qu'il est possible de faire. Et pour ça, évidemment, rien ne vaut l'expérience, rien ne vaut l'exploration personnelle et donc c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Pour commencer, ce qui m'a paru intéressant de vous partager, c'est que une routine, c'est quelque chose de personnel. Ce que je vais vous partager, moi, ne dépend que de moi. Et ça peut vous convenir comme ne pas vous convenir du tout. Vous avez certainement dû entendre parler du livre Miracle Morning qui nous invite à nous lever plus tôt, à faire tout un tas de routines, etc. Ça ne vous correspond peut-être pas ou bien ça vous correspond. Je crois vraiment qu'il n'y a pas de formule magique, quel que soit le domaine et que tout s'expérimente par nous-mêmes, par l'observation aussi de qui nous sommes et par la connaissance de qui nous sommes. Ça, j'en parlerai dans un prochain épisode. Alors, pour commencer, je vais remonter un petit peu le temps pour vous expliquer d'où vient cette envie de faire une routine. Parce que quelle idée d'avoir une routine Est-ce qu'on ne pourrait pas vivre notre vie sans routine Bah ben non. En fait, on a déjà des routines, qu'on le veuille ou non. On se brosse les dents, on va se laver, on mange. On a des choses qui reviennent tous les jours. Vous avez peut-être même... Un rituel du soir avec votre conjoint ou votre conjointe, le petit bisou, le petit je t'aime, ce que vous voulez. et eh bien, en fait, tout ça, ça fait partie de ce que j'appelle les routines, ce qui est là de façon récurrente. Et moi, j'ai eu envie de l'optimiser et de me dire, il y a des temps dans notre journée qui sont dédiés tout le temps à la même chose. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est utile Du genre naviguer sur Instagram pendant des heures est-ce que c'est vraiment utile comme routine ou pas Et sinon, comment je peux la transformer Alors, vous vous doutez bien que pour ça, j'ai exploré. La première chose que j'ai explorée, c'est grâce à Gaëlle Baldassari que j'ai interviewé dans ce podcast, c'est le cycle menstruel. Adapter le cycle menstruel à notre vie. Alors, si vous êtes un, un homme, sachez que vous avez tendance à vous caler sur le cycle de votre conjointe si vous en avez une ou si vous viviez avec une femme de vous caler sur ce cycle vous avez également vous aussi un cycle qui n'est pas menstruel euh, mais qui est beaucoup moins marqué que le nôtre donc ça peut être plus difficile de se dire ok quel est mon cycle au cours du mois, peu importe l'idée générale c'est de comprendre que nous les femmes nous avons au cours d'un mois de façon générale des phases et dans ces phases on est plus ou moins apte à être efficace sur certaines choses par exemple dans certaines phases du cycle on est beaucoup plus ouverte à être euh, sociable par contre à d'autres moments on ne l'est pas du tout on n'a aucune envie d'être dérangé par des gens et on a envie de rester au fond de notre lit à ne voir personne sauf les gens les plus intimes et encore eux n'ont pas envie de nous voir à chaque fois donc l'idée c'est de comprendre qu'il y a des temps où en fait on a des qualités qui sont mises en avant et des zones d'amélioration, pour ne pas dire des défauts, qui sont également présentes. Dans certaines phases du cycle, on est beaucoup plus enclin à faire du ménage, à faire du tri, du rangement, alors qu'à d'autres moments, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment notre cycle personnel fonctionne pour pouvoir l'adapter. Moi, au départ, j'ai voulu utiliser ce cycle à des fins professionnelles et on va dire plus productives. C'est-à-dire que je ne voulais pas me fatiguer et aller puiser dans mes ressources lorsque j'avais des gros projets. Donc, j'ai commencé par mettre dans mon agenda chaque phase de cycle menstruel que j'avais. Donc, je vous ai dit qu'il y en avait quatre. Et j'ai remarqué que qu'en prémenstruel et en menstruel, ce n'était pas du tout stratégique de mettre en place de gros projets. Ce qui faisait que j'organisais mon agenda en fonction de mes phases de cycle. Sauf que ça n'a pas suffi. Parce que ça ne servait que le professionnel, finalement. Ça pouvait servir aussi des vacances. Ok, c'était intéressant de savoir comment je fonctionnais d'un point de vue mensuel. Ensuite, j'ai voulu le ramener à la semaine. Et je me suis fait un tableau Excel, un semainier d'équilibre. Où là, j'ai commencé à définir, d'un point de vue semaine, ce qui devait être nourri. Ma part créative, ma part productive, ma part d'introspection et ma part de recentrage. Je devais forcément, dans la semaine, avoir ces quatre phases-là. J'ai commencé par les expérimenter à la journée, en me disant que je pouvais tout faire rentrer dans une seule et même journée, et que entre 8h euh, et 21h, bah, je, je passais par chacune des étapes. À la, à la fois j'étais créative, à la fois productive, euh, à la fois euh, j'étais dans le recentrage et je pouvais être dans l'introspection. Au fil des mois, je me suis rendu compte que ça ne tenait pas, que ce n'était pas confortable pour moi et que c'était plus pratique de faire des journées dédiées. Je pouvais avoir chaque jour du recentrage. Et de l'introspection, mais je ne pouvais pas avoir de la productivité et de la créativité au cours d'une même journée. Ça devenait compliqué pour moi et, encore une fois, j'étais pas suffisamment efficace. Ce qui m'a permis d'affiner les choses. Avant de passer à l'étape suivante, je voulais vous dire ce qu'il y avait dans chaque phase. Qu'est-ce qui venait le nourrir Donc dans la phase créative, il y avait l'écoute de podcasts, la lecture, le fait d'écouter ou d'aller voir une conférence, de regarder une vidéo inspirante, de lire un livre, je crois que j'ai déjà dit. En fait, l'idée, c'était vraiment de me nourrir intellectuellement, mais pas intellectuellement en termes de connaissances, plus en termes d'état d'esprit motivant. Quelque chose qui allait me booster, qui allait me redonner de la joie et de l'élan. Vraiment, la phase créative. Ensuite, dans la productivité, ça pouvait être pour moi le coaching, le mentoring, la création de contenu, la création de programmes, l'administratif, des rendez-vous professionnels, des échanges pour différents contrats, etc. Tout ce qui va être plus de l'ordre de l'intellectuel et qui me demande d'être dans une posture plus professionnelle à la fois le côté entrepreneurial et euh, le côté euh, métier coach. Ensuite, dans la partie recentrage, il y avait tout ce qui est sport, méditation, visualisation, journaling, euh, séance de FT, balade dans la nature, écoute de la musique, danse. Tout ce qui en fait me permettait de vraiment me recentrer et que parfois on a tendance à assimiler à je me vide la tête là en fait ce n'était pas je me vide la tête c'est ma tête elle fait ce qu'elle veut mais je me recentre c'est à dire que vraiment je, à la fin de cette activité que j'ai choisi j'ai suffisamment de clarté pour passer à la productivité ou à la créativité ensuite dans la phase D'introspection, ça pouvait être du questionnement, des séances de coaching, de thérapie où j'étais moi-même euh, coachée. Ça pouvait être des défis que je me fais à moi-même où justement je dois répondre à des questions. Ça pouvait être de l'ordre de la formation, du mentorat, tout ce qui en fait va me permettre d'aller chercher des ressources à l'intérieur de moi et de me remettre en question. Peut-être de débusquer certaines croyances, de les modifier, de mettre en lumière certains comportements, etc. Ça c'était vraiment la phase d'introspection et je me suis rendu compte avec le temps que c'était une phase qui me nourrissait, qui était moteur pour moi. C'était pas quelque chose qui me demandait de l'énergie, c'est quelque chose qui m'en donnait. Et ça c'est propre à moi. Ce qui m'amène du coup à, mon, à ma nouvelle expérience... Celle de me créer une routine du matin et du soir. Et d'articuler la productivité et la créativité par journée. C'est des journées dédiées. Je ne fais pas de créativité et de productivité dans une seule et même journée. À moins que je sois à la bourre sur un truc. Mais ça veut dire que, là encore une fois, je suis pas à mon écoute. Et que je, je vais à l'encontre de, de là où je suis le plus efficace. Parce que si je suis pleinement sincère, une routine, ça vient dire beaucoup de choses de nous. Ça vient démontrer notre capacité d'observation et d'écoute de nous-mêmes. Ça vient montrer la, la faculté que nous avons à nous écouter en termes de limites, à quel moment elles sont dépassées, à quel moment elles sont bien et surtout nos besoins, à quel moment ils sont nourris et à quel moment ils sont vides. Un peu comme si vous aviez des vases à remplir et il y en a certains qui débordent et il y en a d'autres par contre qui demandent vraiment à être remplis mais on n'en prend pas soin. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en place. C'est comme si j'avais commencé par un entonnoir géant en me disant, ok, comment je fonctionne au mois, puis à la semaine, puis à la journée, puis ensuite au matin et au soir et le reste de la journée, je me laisse porter. Parce que le but, c'était pas de tomber dans un truc normé avec un fichier Excel qui me dit alors de 8h à 9h, tu fais ça et si tu n'as pas envie de le faire, tu le fais. Pas du tout. On était vraiment dans une recherche d'optimisation pour prendre soin de ce qui se passait en moi. Parce que, à la suite de mon voyage en Thaïlande, il est devenu nécessaire de mettre en place une routine. Pendant des années, j'ai répété que je n'aimais pas les routines, que je ne les tenais pas, et que ça serait bien d'en mettre en place une. Mais en fait, c'était pas le bon moment, et ça n'était pas suffisamment important, essentiel pour moi, pour que, une fois passée la phase de motivation, une fois que la, la motivation s'est totalement euh, carapatée ailleurs, et eh bien, que je traverse cette phase de discipline pour arriver à créer une habitude c'était pas suffisamment important à ce moment là et la Thaïlande comme je vous en ai déjà parlé dans l'un des épisodes de ce podcast m'a amené à rendre ça important pour ça je vais vous expliquer aussi un petit peu pourquoi je, je reviens sur la Thaïlande et qu'est ce qui a changé à ce moment là en Thaïlande je vous rappelle j'ai fait beaucoup de pratiques énergétiques spirituelles qui m'ont amené à affiner, mes, mes sens de façon beaucoup plus subtile d'un point de vue intuitif, d'un point de vue énergétique et du coup ressenti comme si tout devenait décuplé mais en fait si je suis vraiment dans, dans cette observation de moi, j'avais eu déjà quelques épisodes dans ma vie qui me montraient que j'avais cette faculté à être sensible aux énergies ou en tout cas à en être réceptive il y a eu euh, en, au retour de Thaïlande des épisodes de ma vie qui m'ont amené à me dire maintenant il va falloir que tu prennes soin de toi énergétiquement. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi énergétiquement Ça veut dire que que vous le vouliez ou non, nous sommes tous connectés et nous vibrons tous une certaine énergie. Lorsque je suis en colère, je vibre pas la même énergie que lorsque je suis pleine de joie. Lorsque vous, avez, vous allez dans un lieu, parfois vous vous sentez immédiatement bien et d'autres fois pas du tout. C'est du coup la vibration du lieu ou la vibration de la personne que vous avez en face. On peut ressentir cette énergie si on arrive à la ressentir, si justement il n'y a pas de pensée parasite, si on, on est connecté à son corps, etc. Comme on peut ne jamais s'en apercevoir. Et on peut aussi la renforcer pour l'entendre de plus en plus, que ce soit de plus en plus subtil et en prendre soin. Je vous rappelle que dans beaucoup de médecines ancestrales, dont la médecine ayurvédique, on parle de corps. Nous avons différents corps, des corps subtils. Et l'idée, c'était qu'une fois que j'avais pris conscience de ça, que j'en prenne soin. J'avais quelques années auparavant pris soin de mon corps physique, à travers l'alimentation, l'activité physique, etc., j'avais pris soin de mon corps émotionnel et j'avais pas encore pris soin de mon corps plus spirituel, plus énergétique. Et lorsque je suis rentrée de mon voyage, c'est devenu nécessaire parce que je devenais réceptive à des choses que je ne voulais pas recevoir. Par exemple, j'étais souvent prise de fatigue. Mais, mais comme si euh, j'avais mangé un kilo de bonbons et que d'un coup j'avais un coup de barre énorme lorsque j'étais au contact de personnes qui énergétiquement n'étaient pas, pas bien. Donc ça pouvait être des personnes avec des émotions du coup désagréables. De la tristesse, de la colère, de l'amertume, etc. Et moi je me disais bah ok en fait je vais juste aller dormir et, et ça va le faire. Sauf que si j'avais su avant que je pouvais prendre soin de ce corps énergétique pour pouvoir pallier à, à, cette, à cette chute d'énergie, ça aurait été beaucoup plus efficace. Mais c'est en testant que l'on apprend. Ensuite, je devenais aussi très réceptive aux gens que je pouvais croiser. Donc Ça pouvait être juste pendant une balade, je croise quelqu'un qui est pas bien et là en fait je ressens physiquement dans mon corps son mal-être. Une boule au ventre, euh, une boule dans la gorge, peu importe. Et du coup ça ne m'appartient pas, ça, ça n'est pas mon énergie, ça n'est pas mon émotion et pourtant je la ressens. Alors ce que je suis en train de vous dire ça n'a rien de magique d'étrange, c'est juste comme ça que ça fonctionne encore une fois, que vous le perceviez ou pas, mais si vous ne le percevez pas ça veut dire que vous ne pouvez pas le réajuster et là, c'était un vrai cadeau que je me suis fait à moi-même que d'aller explorer tout ça, et c'est aussi de par mes différentes expériences bien sûr pour pouvoir en prendre soin tout simplement il y a eu aussi l'expérience avec un homme où au lieu de, resse de ressentir qu'on avait une connexion, qui peut passer par des points communs, euh, une bonne affinité par des mots, où on, juste on se sent bien ensemble, etc. Là, c'était physique, c'est-à-dire que dans le ventre, je ressentais la connexion. Et ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer avec des mots, puisque c'est un ressenti. Et ça, ce sont des choses qui se répètent au cours de ma vie, et si je n'en prends pas soin, et ben je, je capte des, des choses qui ne m'appartiennent pas. Donc l'idée, c'était aussi de prendre soin de moi sur, sur tous les plans. Et ça passait par des routines du matin et du soir. J'ai donc voulu renforcer ce que j'avais déjà mis en place, à savoir des routines alimentaires et des routines physiques, par le sport principalement, ou des balades en nature. J'ai commencé du coup par explorer différentes méthodes parce que dans ce monde du développement personnel, de la spiritualité, il y a tout un tas d'outils magnifiques. Et je voulais vraiment trouver ceux qui me parlent le plus et ceux qui me font le plus de bien. J'ai donc commencé de façon assidue à reprendre la méditation. Activité que j'avais vraiment du mal à faire parce qu'en fait ça m'endormait plus qu'autre chose. Et une fois que j'avais changé mon système de pensée et que je me suis dit, mais peut-être que la méditation pour toi, c'est pas pour te canaliser, pour te calmer, mais plutôt pour te réénergiser, ben ça va être différent. Et effectivement, j'ai décidé de mettre la méditation le matin et non le soir parce que j'avais observé, encore une fois, une observation, que chez moi, la méditation me redonnait de l'énergie. Parce que justement, elle me recalibrait. J'aurais pu la mettre la, dans la phase d'introspection que j'ai évoquée plus tôt. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant de constater que chez certaines personnes, la méditation, c'est fait pour calmer, pour justement rendre euh, moins actif. Et chez d'autres personnes, comme moi, c'est pour rallumer le feu intérieur. Et ça a été une révolution, une révélation, parce que j'ai pu utiliser la méditation à bonne mission. Vraiment. Donc je vous invite à explorer ça peut-être sous un autre angle. J'ai commencé avec les méditations de Pascal Picavé. Et d'ailleurs, il y a des méditations pour les enfants que j'ai pu tester sur, sur mon filleul qui a adoré. donc Si vous avez envie d'explorer, faites. Et euh, ensuite, je me suis créé mes propres méditations parce que je me rendais compte que ce dont j'avais besoin n'existait pas forcément ou je ne le trouvais pas. Donc, je me suis créé mes propres méditations. Je m'enregistre et je m'écoute. Ensuite, j'ai ajouté des mantras. Donc, ça pouvait être au départ des mantras à écouter. Donc, des mantras, ce sont des, des phrases que l'on répète ou que l'on chante. Au départ, des mantras, ce sont des phrases sacrées qui ont été répétées maintes et maintes fois par, euh, par des moines, par des prêtres, euh, voilà, par toute personne qui a envie de développer sa spiritualité et sa foi. Et ça a fini par créer euh, ce qu'on appelle un égrégore, c'est-à-dire une telle puissance énergétique que... Du coup, quand on répète cette phrase, il y a une certaine résonance en nous qui développe une énergie. Donc j'ai écouté beaucoup de mantras qui me parlaient. Et ensuite, je me suis créé mes propres mantras que j'avais besoin à un instant T. Et ces mantras-là, ils bougent au fil des mois. Et j'ai mes mantras, on va dire, euh, qui sont ancrés, qui eux, du coup, font partie du, de, du collectif qui ne sont pas propres à moi et que je peux retrouver en chanson, ou que je peux réciter à haute voix. Une fois qu'il y avait ça, j'ai instauré des rituels le soir. J'avais commencé à développer l'auto-hypnose, il y a un an, avec une application qui s'appelle Deep Belief, où en fait vous choisissez une thématique, l'abondance, la chance, le bonheur... Euh un épanouissement professionnel, un épanouissement dans votre couple. Il y a plusieurs thématiques différentes. Et au cours de ces thématiques-là, on vous propose chaque soir une séance d'auto-hypnose qui dure dans la première phase 7 minutes, puis après 11 minutes au cycle numéro 2. Et vous avez des petites piqûres de rappel au fil de la journée. Et vous avez certains jours vous avez des auto plus longues qui peuvent durer entre 50 minutes et 7 heures. C'est-à-dire que vous mettez l'audio et pendant 7 heures, il y a quelqu'un qui vous parle, etc. Ça ne vous gêne absolument pas pour vous endormir. Au contraire, ça vous amène à un sommeil beaucoup plus profond. Et en plus, vous ancrez dans votre cerveau de nouvelles informations. C'est absolument fascinant, incroyable. Vous n'êtes pas obligé d'être connecté à votre téléphone. Vous pouvez faire ça hors connexion. Et ça fait que j'ai utilisé cette application pendant un an, j'utilise toujours, et je suis euh, au niveau 2 de chaque euh, thématique. Ce que je trouve hyper intéressant avec cette application, c'est que je viens reprogrammer mon cerveau la nuit. Et je vous ai parlé de routine. J'ai voulu prendre ce que j'avais tous les jours pour pouvoir l'optimiser. Tous les jours, je me lave les dents. Tous les jours, je dors. Tous les jours, je mange. Qu'est-ce que je peux faire en même temps que ça pour développer ma faculté à être plus, Comment dire? À être plus efficace, à être plus à l'écoute de ce qui se passe en moi et à être plus en énergie Et ça, ça m'a permis au fil des mois de développer ma routine. Donc aujourd'hui, j'ai une routine qui est composée de sport d'alimentation et de pratique, on va dire, énergétique. Ça, c'est ce qui se passe tous les jours dans chacune de mes journées. Donc, je vais vous donner un exemple de ce que je fais. Je vais vous expliquer aussi ce qui est utile selon moi, en quoi ça a son importance pour que vous puissiez tout simplement piocher. Donc, la première partie sur mon tableau, qui est juste en fait une proposition que je fais à moi-même, mais au moins je n'ai pas à réfléchir. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui C'est affiché, voilà, et je choisis, comme je choisirais dans mon dressing des habits à mettre. Aujourd'hui, au niveau du sport, je peux faire ta ta ta, telle et telle chose. Je sais exactement où aller chercher, si j'ai envie de faire du cardio, je vais là-dessus, si j'ai envie de faire du yoga, je fais ça, si j'ai envie de faire une rando, je vais là, etc., etc. Je sais le temps que ça va me prendre, je sais euh, où chercher, et surtout, je fais en fonction de comment je me sens quand je me réveille. Parce que moi, le sport, c'est le matin. Ensuite, vous avez la partie alimentation. J'ai une alimentation qui est suffisamment saine pour ne pas avoir à me poser de questions de comment je compose mon assiette. En revanche, je fais partie des êtres humains comme vous à me poser la question, toujours la même, qu'est-ce que je mange et donc pour éviter de me poser cette question et de refaire toujours les mêmes plats, parce qu'on finit toujours par retomber sur les basiques, eh ben je me suis définie du coup 7 plats différents pour le matin, le midi et le soir. Comme ça, j'ai 7 idées différentes pour chaque repas. Si parfois je ne fais pas de petit déjeuner, ça n'a aucune importance, j'ai juste des propositions. Donc j'ai mis mes recettes favorites, que je change en fonction des saisons et que j'adapte en fonction de mes envies. C'est pas parce que c'est marqué faire une moussaka végétarienne que je vais faire une moussaka végétarienne le mardi. Ce sont des propositions. Ensuite vous avez la routine qui est celle qui me prend le plus de temps, la routine énergétique. Alors... Je la découpe en deux, le matin et le soir. Là, tout ce que je viens de vous évoquer, du coup, c'était principalement le matin, à part pour les repas, vous avez compris. J'ai même mis, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, pour les repas, une partie boisson. Très important l'hydratation. Donc, je me suis mis, encore une fois, je me décharge. En gros, je sors les idées de ma tête et je les mets sur un papier. Qu'est-ce que je pourrais bien boire Du kombucha, des infusions, un jus à l'extracteur, de l'eau de coco euh, de l'eau de Quinton peu importe, mettez ce qui vous vient comme ça vous déchargez votre cerveau je reviens à ma routine énergétique le matin généralement je fais une routine des blessures c'est celle que je vais vous expliquer un peu plus en détail ensuite après je fais une méditation ou une visualisation soit la méditation de Pascal Picavé soit la mienne, soit les deux je fais également une marche méditative des besoins. Lorsque je sors le chien, je mets mes écouteurs et je fais une marche méditative des besoins jusqu'à mon Gaïa Spot, c'est-à-dire mon endroit dans la nature où je peux me recharger énergétiquement. Il y a forcément un endroit autour de chez vous, dans la nature, dans lequel vous vous sentirez bien et dans lequel vous allez ressentir les énergies de la nature. Ça paraît peut-être un peu fou, mais... Nous faisons partie de la nature. Donc connectons-nous aux éléments, à l'eau, la terre, le feu, donc le soleil, euh, pour nous sentir bien. Alors ça paraît peut-être déconnecté de votre réalité, mais essayez avant de dire quoi que ce soit. Et s'il y a votre ego ou votre petit juge qui vient de se manifester en mode Mais moi j'ai pas le temps de faire tout ça, vous avez le temps de passer je sais pas combien d'heures sur des écrans donc vous pouvez le faire. Et je vais vous donner mes petits tips ensuite sur comment intégrer des routines à la routine comme l'auto-hypnose. Ensuite, il y a les mantras que j'ai déjà évoqués et voilà. Ça c'est le matin. Avant de passer sur le soir, je voulais vous en dire un petit peu plus concernant le, le protocole des blessures. C'est quelque chose que j'ai fait en, en thérapie avec une énergéticienne où elle m'a fait travailler sur mes blessures de l'âme. Donc c'est-à-dire des blessures que nous avons tous et toutes et qu'on en soit conscient ou pas, elles sont là. L'idée c'était d'identifier quelle personne venait réactiver chez moi telle blessure. Donc pour rappel, il y a blessure de l'abandon, blessure de l'humiliation, de l'injustice, de la trahison du rejet. Et à chaque fois, les personnes que vous rencontrez jouent un rôle, un personnage que l'univers a attribué pour venir vous faire travailler sur telle et telle blessure. Ça pourrait être, euh, dans mon cas, un homme qui vient réactiver euh, ma blessure du rejet, ma blessure de l'abandon. Et au lieu de me sentir ou de me mettre dans la posture de victime de « Oh mon Dieu Encore une fois, on m'abandonne, on me rejette !» J'essaye de guérir ces blessures de les comprendre et d'en prendre soin et dans ce protocole une fois que vous avez identifié les personnes qui viennent réactiver ça déjà il y a une prise de conscience monumentale et ensuite vous avez des, des phrases à répéter comme un processus de pardon ça fait partie du processus de pardon et donc vous avez trois phrases à répéter chaque jour au début vous Pardonner de façon générale à toutes les personnes qui vous ont blessé. Ensuite vous faites par blessure, blessure de trahison, puis blessure d'abandon, puis blablabla. Bla bla. Et ensuite vous faites par personne. Donc je peux vous dire que vous en avez pour 10 piges parce que vous avez tout le temps quelqu'un qui vient réactiver quelque chose. Néanmoins l'idée c'est de remonter à l'origine de la toute première personne qui a été à l'initiative de l'activation de cette blessure, ce qui va faire que ça va déconstruire toutes les autres. C'est un protocole hyper intéressant, parce que vous pouvez ressentir physiquement ce qui se passe en vous. Quand vous dites, par exemple, je pardonne à Pierre-Paul-Jacques de m'avoir blessé nain". si votre corps, il fait non, je veux pas lui pardonner, c'est qu'il y a encore quelque chose euh, à nettoyer, c'est qu'il y a encore quelque chose à aborder. Et c'est là où vraiment les corps subtils deviennent intéressants. Parce que si vous n'entendez pas ce que votre corps ressent, ce qui, si vous ne ressentez pas énergétiquement ce qui se passe en vous, du coup, vous ne faites confiance qu'à votre mental. Et je vous rappelle que dans le mental, il y a une partie qui est égotique et qui est gérée, dirigée par les peurs et par ce statut de victime. Ce protocole, il est couplé à un autre protocole que je fais le soir qui est le protocole du pardon que là j'ai expérimenté au cours d'un cercle de pardon qui est à l'initiative d'Olivier Claire qui lui-même s'est inspiré de Don Miguel Ruiz l'auteur des accords Toltec j'ai fait un épisode de podcast sur le pardon et je vous parle de cercle de pardon dedans si ça vous intéresse ce protocole c'est quatre phases je pardonne aux personnes qui sont dans la pièce. Je pardonne à tous mes boucs émissaires, tous ceux que j'ai considérés comme étant méchants. Je pardonne à telle personne en particulier que j'ai considérée comme méchante, parce que les boucs émissaires, ça peut être des boucs émissaires collectifs. Ensuite, je pardonne à l'univers, à Dieu, à ce que vous voulez, appelez-le à la source, voilà. En tout cas, à plus grand que moi. Et je me pardonne. Et ça, vous le faites juste le soir. C'est ce qu'il appelle la douche du cœur. Ce n'est pas un protocole pour les autres. Et, et même le protocole des blessures, hein, ce n'est pas pour les autres, c'est pour vous. C'est pour justement vous, vous nettoyer et vous faire du bien. Et ça, je le fais tous les soirs en le couplant aux gratitudes. Et les gratitudes, au départ, il y a sept ans en arrière, je me suis inspirée de Florence servan reber qui parle des trois kiffs par jour. Donc, je me contentais de faire trois kiffs. Je n'ai pas poussé les choses à écrire parce que moi, le soir, j'ai pas envie d'écrire. Donc, du coup, je récite à haute voix toutes les gratitudes que j'ai au cours de cette journée. Et ça peut être les mêmes parfois tous les jours. Par exemple, tous les jours, je, voilà, je, je suis dans une reconnaissance infinie pour l'endroit dans lequel je vis. Et jusqu'à ce que je m'y sente mal, bah, ça fera toujours partie de mes gratitudes. En tout cas, je mets le focus avant de m'endormir sur ce qui m'a fait du bien en ce jour, ce qui m'a rendu fière, ce sur quoi je suis reconnaissante. Et ça, c'est indétrônable le soir. Et parfois, j'ai des petites variantes parce que j'aime la variété. Je peux faire un exercice de breathwork, c'est-à-dire de respiration, pour pouvoir justement me calmer parce que la méditation, comme je vous l'ai dit ça n'a pas cet objectif-là chez moi donc un breastwork plus dédié au sommeil pour pouvoir justement euh, me décharger de tout ce que j'aurais à penser pour le lendemain etc bien sûr, couplé à tout ça il y a vraiment une, une volonté personnelle de prendre soin quand je vous dis qu'il y a des choses qui sont devenues des indétrônables, l'auto-hypnose qui vient à la suite du cercle du pardon et des gratitudes, et la méditation, la visualisation le matin, la marche, etc. C'est parce que j'ai passé la phase chiante de « Pourquoi tu fais ça Ça sert à rien. Euh, C'est trop long. Puis t'as pas le temps. Puis t'as autre chose à faire. » En fait, cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Vous avez autre chose de mieux à faire. » C'est à la fois vrai et c'est à la fois faux. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'au fil des mois, en expérimentant cette routine qui est propre à moi, eh bien j'étais beaucoup plus efficace sur la suite de ma journée. J'avais plus de coups de barre. J'avais plus cette impression de ne pas être efficace à certains moments de la journée. Et je me réveille naturellement plus tôt le matin. Et ça, c'est un, euh, un vrai changement. De, de vision pour moi que de me dire en fait le temps que tu prends le matin et le soir donc au début de journée et en fin de journée c'est bénéfique pour la qualité pour la productivité et l'efficacité dans ta journée complète et en fait moi je raisonnais dans l'autre sens à savoir il faut que je commence par les tâches les plus importantes qui ne sont pas du tout prendre soin de moi pour pouvoir Ensuite, m'octroyer un petit plaisir avec une routine. Alors qu'en fait, on peut inverser les choses, commencer par prendre soin de soi pour pouvoir ensuite prendre soin du reste, prendre soin des projets, prendre soin des autres, prendre soin de son alimentation, prendre soin de ses animaux, etc. Je vous rappelle cette métaphore que je trouve géniale. Quand vous êtes dans l'avion, s'il y a une dépressurisation, le masque à oxygène que vous mettez en premier c'est le vôtre sinon vous ne pourrez jamais aider les autres autour de vous vous serez déjà KO donc changeons de paradigme et mettons nos masques à oxygène dès le matin et le soir aussi parce que le, le sommeil c'est un, un, un havre de paix pour pouvoir prendre soin du reste commençons par nous ça n'a rien d'égoïste c'est juste un acte de foi, un acte d'amour que vous vous faites envers vous-même, mais qui est nécessaire et bénéfique au reste du monde ensuite. Et ensuite, pour terminer, je voulais vous partager mes petits tips pour ne pas rajouter ça dans vos journées qui doivent être déjà chargées. Vous pouvez combiner les routines. C'est-à-dire que moi, si je dois ajouter des séances de d'EFT, donc cette technique de libération émotionnelle, je la fais dans la douche, quand je fais un masque pour mes cheveux. Quand je fais des mantras, je suis aussi dans la douche. Et quand je suis en train de me laver, bah, je lis mes mantras qui sont affichés sur la paroi de ma douche. Lorsque je fais une méditation, généralement je la fais en étant active, donc lors de la balade du chien. Vous, ça pourrait être lors d'un trajet en voiture. Peu importe. Une méditation, ce n'est pas obligatoirement les yeux fermés. Si encore une fois c'est fait pour vous redonner du calme, évidemment que c'est mieux les yeux fermés. Si par contre c'est dans la même optique que moi de vous rendre un peu plus euh, en énergie, bah, vous pouvez très bien le faire en marchant. Les méditations euh, dynamiques, euh, c'est aussi efficace que le reste. Ensuite vous pouvez coupler lorsque vous faites à manger, vous pouvez écouter des choses. Lorsque vous discutez avec vos enfants ou votre famille, vous pouvez faire ce rituel de gratitude. Qu'est-ce qui vous empêche de réinventer les choses et de vous dire « Tiens, ce soir au repas, vous parlez de vos gratitudes du jour. » Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant que de parler de ce que vous avez entendu aux infos ou de ce qu'a dit Colette à la machine à café Essayez de coupler tout ce que vous faites au quotidien avec des choses qui vous font du bien. Et ça, ça peut juste passer par de l'observation et de vous dire « Tiens, pendant que je suis en train de faire de la cuisine, eh ben, je peux effectivement écouter un podcast, euh, je peux écouter une méditation, faire une visualisation ou autre. » Même quand vous êtes aux toilettes, vous pouvez faire une visualisation. Personne n'a dit que Steve Jobs, il faisait pas ça tous les matins pendant son petit caca. Donc en fait, il faut un petit peu désacraliser les choses et se dire que chaque personne qui a une vie épanouissante, qui est devenu un adulte inspirant, n'a pas euh, plus de temps que vous dans sa journée. Ils ont juste optimisé les choses. Donc soyons intelligents et mettons des routines en place avec ce que l'on fait déjà quotidiennement. Je vous remercie pour votre écoute. Et avant de vous quitter, sachez qu'en description de cet épisode, vous avez quelques bonus. J'ai décidé de vous offrir la marche méditative des besoins qui se trouve initialement dans la boîte à magie de mon programme Impulsion. Et j'ai également mis le protocole des blessures pour que vous puissiez explorer vous aussi cette approche. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager, à laisser une note sur Apple Podcast et Spotify, même si je sais que ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais ça permet de soutenir le podcast et d'honorer tout ce que je vous partage. Je vous embrasse